0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Donnerstag, der 23. Februar. Wissen Sie noch, was Sie vor einem Jahr gemacht haben, am 23. Februar 2022? Die Nachricht vom Omikron-Subtyp BA2 ging damals durch die Medien und auf den Titelseiten stellten Redaktionen die Frage, gefährdet die Virusvariante Lockerungen? Denn in Deutschland und andernorts herrschten damals noch Corona-Schutzmaßnahmen. Ein anderes Thema aber drängte Covid-19 in den Nachrichten bereits seit mehreren Wochen zunehmend in den Hintergrund. Die Drohungen von Russlands Präsidenten Wladimir Putin gegenüber der Ukraine und der gleichzeitige Truppenaufmarsch der russischen Armee an der Grenze zu diesem Nachbarland. Es sollte eine Art Zeitenwende werden, auch in der Nachrichtenlage. In den Vorwochen hatten sich hochrangige Diplomatinnen und Diplomaten aus etlichen Ländern als Vermittler versucht, darunter Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Doch am 23. Februar erklärte sich Kremlchef Putin zur Suche nach diplomatischen Lösungen bereit. Unser Land ist immer offen für einen direkten und ehrlichen Dialog, für die Suche nach diplomatischen Lösungen, für die komplexesten Probleme, sagte er. Nicht ohne zu betonen, Interessen seines Landes im Konflikt seien nicht verhandelbar. Zumindest die Menschen außerhalb Russlands schüttelten zunehmend den Kopf angesichts der Drohgebärden, die da aus dem Kreml drangen. Doch viele glaubten, das sind Muskelspiele. Im Jahr 2022 wird doch wohl niemand einen neuen Kalten Krieg riskieren und erst recht keine Zuspitzung, die Ost und West so nah an den Dritten Weltkrieg bringen könnten, wie seit der Kuba-Krise nicht mehr. Weit gefehlt. Der 23. Februar 2022 war der letzte Tag vor dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine. Am frühen Morgen des nächsten Tages ordnete Putin die Militäroperation offiziell an. Die Welt war fassungslos angesichts dieses sinnlosen Krieges in Europa. Dass in dem Konflikt zwei Welten aufeinandertrafen, wurde einmal mehr deutlich, als Putin am Abend erklärte, was hier geschieht, ist eine erzwungene Aktion. rnd redakteur Harald Stutte hat eine Chronologie des vorerst letzten Friedenstags in Europa nachgezeichnet. War den Deutschen damals die Dramatik der Situation bewusst, fragt er gleich zu Beginn. Er nicht, verrät der Blick zurück. Der Chef des Bundesnachrichtendienstes Bruno Kahl war an jenem ersten Kriegstag in Kiew. Im rnd interview mit Can Mirai und Eva Quadbeck erinnert er sich an die Ereignisse in dieser Zeit. Wir waren genauso gut informiert wie andere Dienste auch, mit denen wir uns, damals wie heute, ständig austauschen, sagt er. Auch wir waren schon vor dem Angriff sicher, dass es zum Krieg kommen würde. Er betont aber auch, der Kriegsverlauf sei in vielerlei Hinsicht völlig anders gekommen, als Russen, Ukrainer und der Westen das angenommen hatten. Kaum jemand hätte in jenen ersten Tagen des Krieges gedacht, dass die Ukraine den militärisch überlegenen Russland derart beständig Widerstand leisten kann. Der Angriffskrieg Russlands hatte vielfältige Folgen. Für Energiepreise, die Wirtschaft, vor allem aber für die Menschen. Nach dem 24. Februar 2022 mussten Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer aus ihrem Heimatland in die EU flüchten. Länder und Kommunen fordern schon seit Wochen mehr Geld vom Bund für deren Versorgung. Doch wie hoch sind die Kosten? Im Vergleich mit anderen Staaten wird klar, dass für Deutschland die Kosten hoch sind, im Verhältnis zur Bevölkerungsgröße aber relativ gering rnd redakteur Sven-Christian Schulz zeigt auf, warum. Termine des Tages.
1: Bundesweiter Start des Warnsystems Cell Broadcast. Nach der Unwetterkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Sommer 2021 beschlossen Bund und Länder in Deutschland, dieses Warnsystem einzuführen. Von heute an soll es nach Aussagen der Netzbetreiber zur Verfügung stehen. Zuständig ist das Bonner Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Parlamentarische Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Die zweitägige Wintertagung der Parlamentarier aus OSZE-Staaten steht im Zeichen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Die OSZE ist eine multinationale Gemeinschaft zur Friedensförderung. Ihre 57 Mitglieder sind die Länder Europas, die Nachfolgestaaten der Sowjetunion sowie die USA und Kanada.
0: Was heute wichtig wird. Nachdem Anfang Februar der erste Kühlturm von Block A in der Rückbauanlage Biblis zu Boden ging, soll heute der zweite etwa 80 Meter hohe Kühlturm folgen. Der Rückbau des Turms erfolgt nach demselben Verfahren wie beim ersten Mal. Es soll baulich so geschwächt werden, dass es in sich zusammensinkt. Das Atomkraftwerk wurde im März 2011 stillgelegt, unmittelbar nach der Katastrophe von Fukushima. Es hatte bereits zuvor immer wieder wegen Störfällen der Kritik gestanden. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Text Michael Pohl, am Mikrofon Laura Mikus und Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf
1: rnd.de slash der Tag.